0: Il barone rampante è un romanzo dello stesso autore, tra l'altro, del racconto Ultimo viene il corvo. Devo dire quindi che Italo Calvino, dopo la sua esperienza di partigiano, che ha poi condensato nel suo romanzo Il sentiero dei nidi di Ragno e nella sua raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, si dedica poi invece negli anni 50 a questo genere fantastico, è un romanzo fiabesco, fantastico, possiamo definirlo così, questo barone rampante, ma questo, ciò non toglie che, che questo romanzo abbia invece un'importanza fondamentale per la nostra attualità, per il nostro mondo di, di tutti i giorni. In questo romanzo, fra le altre cose, si racconta di un rapporto particolare fra il protagonista e il suo cane. Irrinunciabile compagno di avventura Ottimo Massimo Ottimo Massimo era un cane di nessuno Unitosi al branco dei segugi Per giovanile passione Ma da dove veniva? Per scoprirlo Cosimo si lasciò guidare da lui Il bassotto rasente la terra Attraversava siepi e fossi Poi si voltava a vedere se il ragazzo di lassù Riusciva a seguire il suo cammino Ecco, quindi questo diventa il suo unico compagno e in realtà Cosimo continua comunque ad avere rapporti con la gente, vi dico solo alcuni episodi che poi leggerete nel corso del romanzo. Uno, il rapporto con Viola che è la figlia di una famiglia che ha la villa, insomma, contigua a quella della famiglia di Cosimo e quindi Viola violante, Viola diventa una una ragazza importante. Qui spesso si trova il nostro, il nostro Cosimo. Poi, seconda cosa, Cosimo continua a studiare, continua a leggere, continua ad avere le lezioni con l'abate Fache le Fleur, che è l'abate di famiglia della casa della famiglia di Cosimo, e che è quindi il suo precettore. E continua anche a chiedere, per esempio, al fratello in modo particolare di passare i libri perché vuole continuare a imparare. Anche, anche dopo la, la sua decisione di, di vivere su, sugli alberi. Un'altra cosa importante, lui si interessa della società, della gente, eh, quindi eh, delle, delle, per esempio delle rivendicazioni che hanno certi contadini no, che gli capita di incontrare. E poi eh, a un certo punto gli capita di incontrare gli capita di incontrare. Altre persone che vivono sopra gli alberi come lui Questa è una cosa un po' strana Perché tutti gli altri li guardava dall'alto Adesso invece è costretto a vedere Cioè vede, volevo dire, delle, delle persone che sono costrette però a vivere Questa è la differenza sostanziale Mentre Cosimo ha scelto di vivere sugli alberi Gli spagnoli sono costretti a vivere sugli alberi Da una legge in sostanza in base alla quale non possono eh, quindi stare eh, sulla terra e quindi sono esiliati, no? Sono esiliati. Ecco andiamo a leggere quindi pagina 238 riga eh, 38 39 40. Così, tra una laconica esclamazione del principe Sanchez e una circostanziata versione del signore nero vestito, Cosimo riuscì a ricostruire la storia della colonia che soggiornava sui platani. Erano nobili spagnoli, ribellati, ribellatisi a Re Carlo III per questioni di privilegi feudali contrastati, e perciò posti in esilio con le loro famiglie, quindi esiliati via fuori dalla Spagna. Giunti a Oliva Bassa, Oliva Bassa è una di quelle eh, località un po' immaginarie, inventate della Liguria, inventata, insomma, immaginaria del, di questo romanzo, era stato loro interdetto di continuare in viaggio. Quei territori infatti, in base a un antico trattato con Sua Maestà Cattolica, non potevano dar ricetto e nemmeno venire attraversati da persone esiliate dalla Spagna. La situazione di quelle nobili famiglie era ben difficile da risolversi, ma i magistrati di Oliva Bassa, che non volevano avere seccature con le cancellerie straniere, ma che neppure avevano ragioni di avversione per quei ricchi viaggiatori, vennero un accomodamento. La lettera del trattato prescriveva che gli esuli non dovessero toccare il suolo di quel territorio. Bastava che se ne stessero sugli alberi e si era in regola. Dunque gli esuli erano saliti sui platani e sugli olmi, con scale e piole concesse dal comune, che poi furono tolte, stavano appollaiati lassù da alcuni mesi, confidando nel clima mite, in un prossimo decreto di amnistia di Carlo III e nella provvidenza divina. Avevano una provvista di doppia di Spagna, cioè molte monete d'oro, erano ricchi, molto ricchi questi spagnoli che esiliati dalla, dalla Spagna, giunti in questo territorio, vengono accolti ma non possono restare a vivere per terra e quindi sono costretti a vivere sugli alberi, ma sono molto ricchi, no? compravano vivande dando così commercio alla città, per tirare sui piatti avevano installato alcuni sariscendi. però attenzione, come stavo ben spiegando, loro sono ben inseriti nella so- in quella società aristocratica nobile, dalla quale invece Cosimo ha deciso di staccarsi. Tuttavia, anche nel corso di questo incontro con questi spagnoli, capita a Cosimo di incontrare un'altra donna, che è Ursula. Leggiamo la riga 96. Tornando dalle visite, Cosimo vide su un lontano una fanciulla che non aveva visto prima. In due salti fu lì. Quindi raggiunse questa che appunto apparteneva a questa colonia di spagnoli. Era una ragazza con occhi di bellissimo color per vinca e carnagione profumata. Reggeva un secchio. Com'è che quando ho visto tutti non vi ho vista? Ero per acqua al pozzo e sorrise. Dal secchio un po' inclinato cadde dell'acqua. Lui la aiutò a reggerlo. Ecco perché quando aveva incontrato tutti gli altri spagnoli non c'era Ursula. Perché lei era... Era, insomma, era andata a prendere dell'acqua al pozzo infatti loro sono costretti a vivere sul, sugli alberi però vicino ad uno di questi alberi c'è un pozzo dal quale riescono a tirare sull'acqua voi dunque scendete dagli alberi? infatti no, no, c'è un ritorto ciliegio che fa ombra al pozzo di là caliamo i secchi, venite camminarono per un ramo scavalcando il muro di una corte lei lo guidò nel passaggio sul ciliegio sotto era il pozzo. Vedete barone? Il barone è Cosimo, è il nostro protagonista che è un barone. Come sapete che sono un barone? Io so tutto, sorrise. Le mie sorelle mi hanno subito informata della visita. Sono quelle del volano. Irene era Raimunda appunto. Le figlie di Don, v- di Don Federico, sì. E vostro nome? Mio nome è Ursula. Voi andate sugli alberi meglio di ogni altro qua. Ci andavo da bambina a Granada. Eravamo, avevamo grandi alberi nel patio quindi nel cortile sapreste cogliere quella rosa ecco qui vedete incomincia un rapporto di amicizia un'amicizia molto profonda tra Cosimo e Ursula un'altra cosa interessante che avviene è che Napoleone passando nel corso delle sue campagne militari passa proprio da dove si trova Cosimo no? ed è incuriosito dalle dalle, dalle storie che si raccontano riguardo a Cosimo e decide di volerlo incontrare Eh, solo che in questo incontro eh, loro si rammentano di un episodio di un aneddoto il famoso aneddoto di Diogene e di Alessandro Eh, e quindi insomma finisce tutto lì questo incontro non è più di tanto... Di, di cose interessanti per, per Cosimo ci si sarebbe aspettato che entro una settimana arrivasse a Cosimo la croce della Regione d'onore, invece niente insomma vuol dire quindi che questo incontro più di tanto ha lasciato indifferente anche, persino Napoleone ha lasciato indifferente Cosimo ecco. e infine poi c'è la morte di Cosimo che viene condotto tramite una Mongolfiera viene portato via e eh, da lontano guarda la sua città di Ombrosa e dice infatti alla fine Era un ricamo fatto sul nulla che assomiglia a questo filo di inchiostro come l'ho lasciato correre per pagine e pagine Zeppo di cancellature di rimandi di sgorbi nervosi nervosi di macchie di lacune Allora attenzione il narratore di primo grado è Biagio, il fratello di Cosimo, e qui in un certo senso diventa quasi simbolo dello stesso scrittore, dello stesso Italo Calvino. Infatti qua parla della sua, del suo ricamo, che è appunto la scrittura, no? quindi della, della di questo aspetto, quindi il rapporto fra la storia narrata e il lavoro dello scrivere, quindi il rapporto tra la verità e la finzione, tra la realtà e la fantasia. Così si chiude il romanzo del Barone Rampano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio,